Romans 12, 1 and 2. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en, or en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pray with me, please. Oremos. Lord, we set our eyes on your mercies, Lord. Fijemos los ojos en tus misericordias, Dios. That's what we've seen in Romans 1 through 11, your great mercies for sinners, how you save people. En Romanos 1 a 12, hemos visto cómo salvaste a la gente. And Lord, I, I pray that based on these mercies of God, that we would live lives of worship. En base de las misericordias que diste, Señor, que vivamos vidas de alabanza. Teach us to live lives of worship. Enséñanos, Señor, vivir vidas de alabanza. Transform us as we worship you. Transformanos mientras estamos alabando. Bless this time today, Lord. I, I pray that I, I wouldn't get in the way of your Holy Spirit. Que no distraímos, Señor, de tu Espíritu Santo. I pray that you would teach us, shape us, and mold us. Enseñanos, amodeanos, y cambianos. In the name of Jesus Christ, we pray. En el nombre de Jesús, oramos. Amen. Amen. You can have a seat. Pueden tomar los asentos. Welcome to Redemption West Mesa. My name is Chris Amaro. I'm one of the pastors here. Bienvenidos a Redemption West Mesa. Se llama Chris Amaro. Es uno de los pastores aquí. All right, and I want to get moving on this. But um, if you remember last week, a little recap. We talked about theology leading to doxology. Recordemos que la semana pasada decimos que doxología nos lleva a, uh, no, ¿qué sé? Teología nos lleva a la doxología. Right, Perdón. so theology is this, the study of God, who He is, what He has done. Teología es el estudio de Dios, quién es Dios, qué ha hecho. And it leads us to doxology, doxology which is worship. Y al conocer a Dios, nos lleva a la alabanza o doxología. So when you see God, when you understand who He is, what He has done, the natural response is to worship Him. Cuando veas a Dios, la respuesta natural es alabarle a Él. And that's exactly what Paul did in Romans 11, 33-36 last week is he was breaking out into this spontaneous worship based on the mercies of God. Y en este pasaje del... del Uh, semana anterior es lo que Pablo estaba haciendo. Él brotó en, en alabanzas y, y adoración a Dios. And now, and now this idea is key because 11.33-36 was a bridge between the first part of Romans and the second part of Romans. Y esta idea es un, es un clave uh, desde como es, es un puente entre la primera parte de Romanos y lo que sigue. Desde ahora en adelante. 
So Paul is basically saying that the way we obey God is through worship. Because Romans 12, uh, 12 through 15 is these practical moral demands. And the only way we do these things is worship. Entonces Pablo nos enseña que obedecemos a Dios por alabarle a Dios. Y, y lo que sigue en Romanos es man, mandamientos prácticos, uh, pero basados en la misericordia que ya hemos recibido. And so that's what Paul is doing here in these two, two verses. He's showing us what true worship looks like. Y en estos versículos, él nos demuestra qué es la alabanza espiritual o verdadera alabanza. And these two verses are two of my favorite verses. They're actually the first two I ever memorized. As a 16-year-old. Estas citas bíblicas son mis favoritas. Fueron los primeros que me memorizaba cuando tenía yo como 16 años. And, and they've stuck to me to this day. Y me pegó hasta el día de hoy. All right, so let's take a look at them. The first thing you're going to notice is, Paul says, therefore. Y lo que vas a ver es, pa Pablo en empieza con, por lo tanto. All right, and anytime you see therefore, you have to ask yourself, what is therefore, therefore? Cuando ves, por lo tanto, tienes que preguntar, ¿por qué existe el por lo tanto? So what Paul is doing, he's trying to, he's making this, this appeal. He's, he's urging us, he's pleading us, he's exhorting us to do something. Es que Pablo está urgiéndonos, él está apelando que hagamos algo. Él quiere que hagamos algo. So the... The therefore is linking us to do something based on something that has already happened. Entonces, este, uh, por lo tanto, significa algo que había pasado, él quiere que recordemos. Right, so ur I urge you, I plead with you, I exhort you to worship God based on the mercies of God. Entonces, le urge, le urjo o lo exhorto a alabarle a Dios basado en la, la misericordia de Dios. And he's summarizing basically Romans 1 through 11 as the mercies of God. Entonces, él como repaso uh, Romanos 1, capítulo 1 hasta 11, realmente es el Evangelio, es la misericordia de Dios. So he's saying, do this because of what Jesus has done. Entonces, él está diciendo, hagamos esto porque uh, basado en lo que Jesús ya ha hecho. Right, so he's saying we worship God because Jesus lived the life we should we should have lived and he died the death we deserve to die. Alabamos a Dios porque Jesús murió en vez de nosotros y él vivió en vez de nosotros. Right, he's saying worship because because Jesus died on the cross because Jesus saves sinners. Alaban al Señor porque Jesús Uh, murió en la cruz. Alábale porque él murió para los pecadores. Notice this though. This is not law keeping. He's not saying do these things to get God's mercy. He's saying because you have God's mercy, do these things. Muy importante que él no está haciendo si usted hace algo, Dios te va a dar algo. Él está diciendo que por lo que has recibido, pues alaba al Señor. So the appeal is to do three things which we would call true worship or as Paul calls it, spiritual worship. Y vamos a, a ver tres cosas que él nos está apelando y lo que Pablo des, descrito 
como alabanza verdadera. So the three things is to the number one, present your bodies as a living sacrifice. Y número uno es ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Number two is do not be conformed to the the world. Número dos es no se amolden al mundo actual. And number three is to be transformed by the renewing of your mind. Y número tres es que sean transformados mediante la renovación de la mente o de su mente. All right, so he says, number one, way of true worship, present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Entonces, el inicio con ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. So the word present means to give, to offer yourself to God. Entonces, esta palabra ofrecer significa dar u otorgar. Right, and so when he says bodies, he means your whole self, all of you, your thoughts, your attitudes, your actions, everything. Y cuando habla de cuerpo, él significa todo uno mismo, su ser completo, uh, sus acciones hasta sus pensamientos. And when he says living sacrifices, he's alluding to the way God's people worshiped before Christ. Y cuando habla de sacrificio vivo, él está uh, recordando cómo alababan a los judíos uh, anteriormente. Right, well, the way the Jews worshiped God is they brought living sacrifices as an act of worship in the temple. Recorda, recuerdan que los judíos traían animales vivos a sacrificarse en el templo en, so, en aquel entonces. And so what Paul's trying to communicate here is not necessarily that we're going to die for Christ, although some people may be martyred for the faith. Pero el punto no es que vamos a morir por Cristo, aunque sí hay, habían uh, algunos mar martirizados. But more, he's trying to help us see that we're to live lives that are pleasing to God. Pero más que esto, él quiere que vivamos vidas agradables a Dios. Right, that's what a living sacrifice is, a, a life that is pleasing and holy and acceptable before God. Entonces, un sacrificio vivo es una vida uh, agradable a Dios, santo a Dios. And so Paul has already alluded to this idea in Romans chapter 6, and I'd encourage you to go back and read these. It's in Romans 6, 13, 16, and 19. Pablo ha dicho cosas parecidas en, en Romanos capítulo 6. No vamos a cubrir hoy, pero puedes apuntar a Romanos 6, 13, 16 y 19. Hay que leerlo en casa. But when it came to temple worship, the Jews had multiple kind of uh, sacrifices that they offered up. Y los sacrificios en el templo, los judíos tenían varios sacrificios que ofrecían. And I don't even know them all, but one of them was a sin offering. No conozco a todos, pero uno fue como ofrenda de pecado. And in the sin offering, they offered an animal as a, a covering, as forgiveness for their sin. Y el, la ofrenda de, de pecado, eso uh, fue como ofrecían un animal inocente uh, por pagar los, los pecados de ellos. All right, and so the sacrifice that Paul is referring to is not a sin offering. Jesus was already our sin offering, right? He's saying, in view of God's mercy. Pero no está refiriendo a, a la ofrenda de, de pecado porque ya hemos recibido, ya Pablo dicho, ha dicho, 
ya hemos recibido el, la misericordia de Dios. Entonces no se refiere a eso. Probably what Paul is referring to is what is called the whole burnt offering where they offered a valuable animal from their flock. Pero hay otro tipo de ofrenda que se llama holocausto uh, entero o holocausto total cuando ellos ofrecían un animal de sus, de sus rebaños. This was an animal that was without blemish. It was holy and acceptable. Y este animal tuvo que ser perfecto, completo, uh, sin tacha. Right, you couldn't give the sickly old animal with three legs and one eye that's about to die. You had to give a good, the, the best of your flock. No podría dar un animal enfermo, ni cojo, ni nada por el estilo. Tuvo que dar lo mejor del rebaño. Right, you couldn't give the runt. You had to give the best. No podría dar el enano. Tuvo que dar lo mejor del rebaño. You might ask, well, why? Why is because it was expensive. ¿Y por qué? Porque eso simbolizaba lo costoso, lo, lo, uh, lo que fue cara. Right, it symbolizes that all that I have belongs to God. I offer everything my best. I don't give God my leftovers. Y cuando das lo mejor, es, esto simbolizaba que estás dando todo uh, de tú mismo. Entonces, eso simbolizaba dando lo mejor a Dios. Right, symbolized complete, 100% devotion to God. Y esto simbolizaba devoción completa. So this is this is what Paul is trying to help us understand is we give our all, we give our best. Y Pablo nos está enseñando que como ellos tenemos que dar lo mejor de la vida, nuestra vida entera. True worship is 100% complete devotion to God. La, uh, la alabanza verdadera es 100% devoción a Dios. Right, you can't live a, a divided life. Right, he's saying you can't have a, a sacred life, religious life, and then a secular life where you do whatever you want. No podemos vivir una vida dividida. No podemos vivir en domingo una, una vida sagrada, pero el resto de la semana como queremos vivir. Right, he's saying you can't just live the Christian life with Christian friends and community at church and then live like the world at work or at home. Entonces, este implica la vida completa. No puedes vivir como con sus uh, amigos cristianos en, en un lugar, en un, en un uh, ram, uh, rambo, rungo? No, 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 uh, no puedes vivir esta vida y luego Vivir una vida que es aparte durante la semana. Right, he wants a life that's holy and acceptable, that's transformed by his grace. Again, this, this comes from his mercy. Él quiere que vivamos una vida completa, uh, santo. Y esto viene de su, de su misericordia. So you, you picture yourself going up to that altar of God and you give yourself to him. Y hay que pensar como estamos en el templo y poniéndonos en el altar de Dios. No una parte de nosotros, pero el yo total. Right, you climb up on the altar and God, I'm yours. Ya, ya se metes en el altar y dices, Dios, tuyo soy. And he says, he calls this your spiritual worship. Y Pablo nos llama o, o se llama esta idea de, de uh, entrega total Uh, alabanza espiritual. And uh, this is a uh, really cool right here. 
I actually learned something. Although this verse is so familiar to me, uh, and this is what I love about Scripture is that you can keep going back and going back, and God's Word is so rich, you can keep learning. Aprendí algo nuevo, y, y aunque he leído esto varias veces, lo bueno de las Escrituras es que son tan ricos que cada vez puedes aprender algo nuevo. This word spiritual means logikos in the Greek. La palabra espiritual uh, en el griego es lógicas, lógicos. And so that logical means uh, spiritual worship is logical. It's, it's rational. Rational. It's thinking. Entonces, este uh, entrega espiritual es lógico, es racionable y es algo que piensas. And this was one of the favorite exp uh, expressions in the time of Paul uh, among philosophers like Aristotle. Y en, en aquel entonces, los griegos, los filósofos, tenían esta expresión como ellos que se usaban mucho. So here's, here's a quote from the philosopher Epictetus. Like if I, I don't, I can't say it right, but that's what he Tenemos una cita <laughs> del filósofo Epictetus o Epictetus. He says, "If indeed I were a nightingale, I would be singing as a nightingale. If a swan, as a swan. But as it is, I am a rational, logicos being. Therefore, I must be singing hymns of praise to God, and I exhort you." To join me in the same song. Dice él así, si de hecho yo fuera un risueño, risueñor, que debería estar cantando como risueñor, si un cisne como un cisne, pero como es, yo soy un ser racional, lógicos, por lo tanto, debo, debo estar cantando himnos de alabanza a Dios y los exhorto que me, acompaña, me acompañen en esta misma canción. So what this philosopher is trying to illustrate to us is something very simple. And here's an easier way to think about it. Basically, dogs bark, birds chirp, Christians worship. Y él, él nos está enseñando uh, sencillamente que los perros ladran las, los pájaros cantan y los seguidores de Cristo adoran a Dios. He's saying worship is the logical outflow of God's mercy. Él dice que la alabanza uh, sale de lo lógicamente de lo que es Dios. So if you don't worship God, you don't get it. You're being illogical. Si no alabes a Dios, es que no realmente lo entienden. So presenting your whole life as a living sacrifice to God in view of His mercy is the logical thing to do. En la vista de la misericordia de Dios, presentar o ofrecer nuestro cuerpo total es lógico. Anything less than 100% complete, absolute devotion to God is irrational. Si damos menos que 100% de la vida, es algo irracionable. And I, I really love this, this term right here because I, I tend to be a, a more of a logical person. I'm not led by my emotions. I'm led by logic, which leads to emotions. Me gusta esta este palabra griega, lógicos, porque significa lógicamente y uh, como hombre, yo estoy dirigido más como lógico. 
y luego vienen las emociones a, atrás. Right. I got another quote here for you. Uh, this is from an unnamed pastor. He says, log on speaking about logical worship, this means that to fail to give yourself in complete and total obedience to God is not merely an offense to the moral sense, but it is a crucifixion of the intelligence. It's as dumb as it is wicked. Uh, un pastor dijo esto así, la falta de dar, darte a ti en obediencia completa y total a Dios no es más que una ofensa al sentido moral, sino que es una crucifixión de la inteligencia. Es tan tonto como es malvado. So think about this. How can you logically not give your whole self to Jesus who gave him his whole self for you? Piénsalo bien. ¿Cómo, puede, ¿Cómo no puedes dar lo total a Dios cuando Jesús lo dio todo por ti? So let me ask you this. Do you want to change? Do you want to know God more? Do you want to obey Him more? Do you want to love Him more? Pregunto. ¿Deseas cambiar? ¿Quieres obedecer a Dios mejor? ¿Quieres conocer a Dios más? Do you want to live a life that matters for His kingdom and matters more for just temporal but eternal things? ¿Quieres vivir una vida que le importa a Dios por su reino? So Paul's saying, present yourselves to God. It's the logical thing to do and it's worship. Y lo, lo lógico es ofrecerse a él completamente. So every day we come to, to come to God, we bow before him and say, God, here I am. Use me, my life is yours. Eso quiere decir que cada día ofrecemos nuestra vida a Dios en el altar diciendo que tuyo soy, Señor, úsame, soy tuyo. This is what Jesus meant when he talked about taking up our cross daily and following him, right? We die to ourselves. We pick up the cross. My life is yours, Lord. All my life is in you. Jesús dijo así que toma tu cruz cada día y seguir, seguirme a mí. Y eso significa que toda la vida es santa para Él. Right, so we can go, if we can go into our days with this kind of attitude, if we can remind ourselves regularly during the day of God's mercy and, and remind ourselves that our life is for Jesus, then, then we're going to be transformed and God's going to use us. ¿Cómo saldríamos si tuvimos, este, si tuvimos este actitud de humildad y de ofrecimiento a Dios cada día? Right, we'll be, have more joy because true joy is found in Christ and, and there's, no, there's no better feeling than having that, a clear conscience before God. Tendríamos gozo porque el gozo se encuentra en Jesús y no hay mejor sentido de pasar tiempo con Dios. All right. So the number two way of true worship is to not be conformed to the world. Uh, número dos, podemos decir que uh, no se amolden al mundo actual. So what, what that word conformed means to be shaped by or guided by or to comply with. La, la palabra amoldear, amoldarse significa formar o estar de acuerdo o ser guiado por. First Peter 1.14 says, As obedient children do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Como Pedro dijo en 1 Pedro 1.14, 
como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. So spiritual worship, logical worship demands that we're different from the world, we're, we're different from our old life. Entonces, este alabanza total uh, sabe, uh, significa que debemos ser diferentes que, que la vida anterior, la vida vieja que, que vivíamos. And so when he speaks the world, he's not speaking of the earth, he's speaking of the, the, a worldview or a system that is opposed to God. Cuando él habla del mundo, él no está hablando del planeta, él está hablando de un sistema de pensar o una manera de ver el mundo en, en contra a Dios. So it's a way of thinking, it's a way of seeing the world that's opposed to God. Es una manera de ver el mundo que está opuesto a Dios. It's a, it's a, a system who has said, no, this is the right way, this is what's okay and acceptable and good, and the, these ways are opposed to God's ways. Y es, un, es una idea que yo puedo um, manipular lo que creo es la verdad y pensar en esto en, en vez de lo que Dios dice que es lo correcto. If you want to stu study further on the world, go read John, 1 John 2.15 and Ephesians 2.2. Y si quieres ver esta idea de mundo, puedes ver primero de Juan 2.15 o Efesios 2.2 porque habla de este contexto del mundo. And let me tell you, not conforming to the ways of the world is hard. Déjame decirte que no amoldearse al mundo es difícil. It's difficult. The world is conform, conforming you whether you know it or not. Estamos uh, en medio de este proceso de amoldearnos y el mundo está tratando de amoldearnos si, si sabe o no. Many of us have lived most of our lives being conformed to the ways of the world and now God's, God's moving and shaping us and changing us. Muchos de nosotros hemos vivido en la corriente del mundo, en este pensar toda la vida y ahora Dios nos está moviéndonos y guiándonos por el Espíritu en otro, en otro rumbo. Let me just tell you, the world is conforming you every day and you don't even know it. El mundo está trabajando cada día Uh, uh, y sin conciencia él, él está tra tratando de amoldearnos right, it happens through family and friends, relationships. por las relaciones que tenemos por la familia en que uh, en entorno que tenemos it happens through media right tv movies the news advertising ocurre en los medios en la televisión en el internet y, y en los advertencias. Right, they're, they're trying to shape the way you see the world, what you value, what you love, what you want to offer yourself to. Y siempre están tratando a moldear qué quieres y cómo puede jalarte en, en una dirección que ellos quieren que vayas. And never in world history has there been a more powerful tool to conform you than what all of us have right here in our pocket. Right here. This is y esta máquina es lo más importante para conformarnos o, o para amoldearnos es este smartphone. And I'm not trying to say all those things are necessarily evil and, and don't listen to them and, and go hide out in a bunker somewhere. No estoy diciendo que todas estas cosas son malos tampoco y debemos escondernos en, un, en una cueva. No estoy diciendo eso. 
But we need to be aware that the world's trying to conform us and think logically about these things. Pero hay que ser conscientes de que sí vamos luchando contra esta idea del mundo. I want to give you an illustration, and so we're going back to the beach, my favorite place. Vamos a, vamos a pensarlo así. Vamos a la playa, su lugar favorito. Have you ever been at the beach? You know, you set up your towel, you throw down your ice chest, your umbrella. Si, si estás en la playa, puedes poner su toalla, su hilera, su som, som, parasol, ¿cómo se Sombrillo. So you set it up, you go out into the water. You're playing, you're, you're boogie boarding, you're having a great old time out there. And about 20 minutes later, you look and your stuff's way over there. Y te metes en el agua, tratas de surfear, jugar en el agua. Y después de un poco de tiempo, veas que las cosas suyas son muy lejos, están lejos de, de ti. Right, the, the tide pulls you without you even knowing it. Es que el mareo está jalándote. Al, al, y la manera que no uh, pierdes las cosas tienes que nadar contra la corriente para estar más cerca de, de la orilla y ver y vigilar sus cosas so that's a picture of life we're in the waves Right, we're getting the world's the world's hitting us. We're we're living. We're operating in the waves. Es la idea de, de vida. Estamos en en el mar y hay mareo mareo y todo está tratando de movernos y y las olas van y van y van y, y tal vez no no estamos conscientes. And what Paul's telling us, if if you don't keep your eyes on your stuff, which is the mercies of God, and if you don't swim against the current. You're going to get swept away. Pero si no fijemos los ojos en, en Cristo y si no nadamos contra la corriente, vamos a ser uh, en la corriente del mundo. Right. If you don't swim against it, you're going to be conformed to the ways of the world and you're probably going to fall in some, some trouble and sin and heartache and suffering. And su suffering can come both ways, by the way. But uh, you're going to do something, you're going to blow it. Y la idea es que si no estás uh, nadando y no estás fijando los ojos en, en Jesús, vamos más al, a las profundidades y vamos a caer en algo malo. Right, so instead of being conformed, we're transformed. We swim against the current. En, en vez de ser conformistas, tenemos que ser transformados y, y, y uh, luchar contra la corriente. And so that brings us to the third one. We're transformed by the renewing of our mind. Y eso nos lleva al, al tercer, nom, uh, tercero. Uh, seamos o sean transformados mediante la renovación de su mente. And what I learned about this transformed, what it, what it is, is it's a, a, a passive imperative in the Greek. And what that means is that this transforming is something that God do, does, but we participate with him. Sean transformados sale en el griego como el imperativo pasivo, que significa que Dios hace la transformación, pero nosotros participamos con él. Right, so God changes us, but God uses us to, to change us. 
Entonces Dios nos transforma, pero también Él nos usa para transformarnos. And so how we're changed is by participating with God in the renewal of our mind. Entonces estamos transformados por ver las misericordias de Dios y, y también por uh, participar con Dios en este, en este um, procedimiento. And all this is, is we worship God with our mind. Y eso quiere decir que alabamos a Dios con nuestra mente. And let me tell you, this is why reading your Bible and prayer are so important. Y por eso la lectura bíblica y la oración son importantísimos. Right, if you're not reading your Bible, if you're not praying, you're, you're being conformed. We, we need at least much time, as much time as the world is getting in God's Word, in God's truth. Si no estamos fijando en la Biblia, leyendo la, la Palabra de Dios y orando a, a Dios, ya estamos en la corriente del mundo. Necesitamos uh, el tiempo que estamos en, en este mar del mundo, tenemos que... A, a poner tiempo en esto. And sometimes, you know, in life, we're looking from God for this, this new thing. Okay, I'm going to change when I finally hear that new teaching, that new method. Y a veces estamos buscando una, un, una clave, algo nuevo, una enseñanza que no voy a luchar después de esto, o una pastilla que espiritual que puedo cambiar en un momento. And what Paul's telling us is following Jesus It's not complicated, there's nothing new, but it's costly. Pero lo que Pablo está diciendo que no hay algo nuevo, no es muy uh, complejo, pero es costoso. Right, it's costly. You'll, it'll cost your whole life. It'll, it'll mean you'll have to swim against the current. You'll le, have to do something. Le cuesta trabajo, le cuesta tu vida. Tienes que nadar. Right, we, we cannot neglect these things. And, and oftentimes a lot of us, We're struggling in life with, with sinful behaviors or negative emotions because we're not swimming. Y muchas veces en la vida uh, luchamos contra las cosas negativas y a veces es que no estamos conscientes que no estamos nadando, no estamos mirando las cosas de Dios. I mean, how much different would, would we be as a people, as a church, if we just read our Bible and prayed? It's not that difficult. It's not that... God doesn't give us this big system. He gives us simple things to do and he transforms us. ¿Qué sería de nosotros si cada día leeríamos la Biblia y oraríamos a Dios? ¿Qué sería? And our, our problem is that we're spiritually lazy. A veces nuestro problema es la flojera espiritual. Right? We'd rather be on the lazy river of life, right? relaxing, getting all our, our desires and pleasures met than swimming. A veces queremos estar en el río uh, flojo, ya con, el, con la corriente y relajado y todo eso. ¿No es cierto? So one thing I'd like to challenge everyone to do, just practical thing is, is just read a psalm a day and pray through it. Y algo práctico que puedes hacer es leer un salmo cada día y usar este salmo como motivo también de oración. And the, the cool thing about the Psalms is they're worship songs, right? They're worship poems. Y lo bueno acerca de los salmos es que son cantos espirituales, son uh, poesía espiritual. I love that they're God-centered 
and not man-centered. Y amo que los salmos se centra en Dios y no en mi problema. Right, you're reminded of the mercies of God all through there, the power of God, who God is, what He's done. Y a través de los salmos estás recordando el poder de Dios, la misericordia de Dios, el lo que Dios es, lo que él hace. And so I wouldn't just read it once in the morning. I'd soak in that thing, you know. Read, read it multiple times. Every time you get an opportunity to pray with someone, open it up, read it, and pray it. Y yo leería varias veces durante el día. Y si tienes tiempo de orar con alguien, pues abre la Biblia y orar a través del Salmo. Eso pues se centra. All right. So what happens is our mind is renewed, and and this renewal is a reversal of the effects of sin in the world. Y la renovación del mente es como reversión de los efectos del pecado en el mundo. Ephesians 4:23 says this, be renewed in the spirit of your minds and to put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Pablo dijo en Efesios 4:23, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. So a renewed mind is a changed mind, a life that doesn't conform to the old ways of life. Una mente renovada es una mente cambiada que no conforme a la a las pautas viejas. It's a mind that's renewed by the Spirit and is being conformed into Christ's likeness. Es una mente uh, con, uh, uh, conformada a, a las, al Espíritu y no conforma a las cosas de, del mundo. So, God uh, renews the way we see the world, the way we think about the world. Y Dios uh, renueve la manera en que pensar o que pensamos del mundo. He renews our thoughts, our, our opinions, our actions. Él renueva, renueve nuestros pensamientos, nuestras acciones y, y meditaciones. And He even renews our desires, what we want most out of the world. Y Él nos da deseos nuevos también y lo que queremos más, más que todo en el mundo. And that's important because He needs to change what we want. Uh, to grow our love in Him so that we want Him more than everything else in all the world. Y eso es muy importante pero porque a veces queremos cosas que no sean a Dios. Y Él quiere que uh, nuestro deseo principal es para Él. Un hambre para Dios. Right, so I remember, you know, even pre-Christ or early in Christ, hearing this kind of stuff and, and my, my, my brain was still wired to the ways of the world and so I didn't want that but God transformed me and he changed me as I was faithful and he renewed my mind as I as I came to him as I kept walking with him Como nuevo en en la fe yo recordaba que no quería las cosas de Dios en en este en esta época pero poco a poco mientras estaba uh, fiel a, a leer la palabra orar él cambió mis deseos para que ya, ya quisiera las cosas de Dios. So, we can either be conformed to the ways of the world or be transformed by the gospel. Entonces, hay dos 
hay dos maneras de vivir, conformista de las cosas del, del mundo o transformado por, por la renovación de la mente. So I want to give you a picture of what a conformed life versus a transformed life looks like. ¿Qué son los íntimas del uh, conformismo o transformación? Uh, a conformed life complains about things that bug me. Cuando conformamos al mundo, quejamos de las cosas que me molestan. A transformed life practices silence and gratitude. Y una vida transformada uh, practica el silencio y la gratitud o gracias a Dios. Uh, a conformed life compares myself to others. Cuando estoy conformado al mundo, yo estoy uh, comparando uh, con los demás. A transformed life cares about what pleases others. Pero la vida transformada uh, le importa la vida de otros. Or cares about what pleases God. O le importa lo que agrada a Dios. A conformed life views money as mine. It's here for my pleasure. La vida conformada uh, ve la, el dinero como algo para uh, darme placer. A transformed life views money as God's. It's here uh, to honor Him. La vida transformada ve el dinero como pertenece a Dios y yo soy como mayordomo para usarlo. A conformed life expects to be served. I'm a consumer. La vida conformada uh, espera ser servido. Yo soy como consumidor. A transformed life looks to serve. I'm a servant. Y la vida transformada busca las, el servicio. Y yo soy un siervo. A conformed life sees sexual expression as my deepest need. Y la, la vida conformada cree la expresión sexual es la necesidad más profunda que tengo. A transformed life views God as our deepest need. Y la vida transformada Cree la relación con Dios es mi necesidad más profunda. All right, and so he, Paul ends with the result of worshiping God. Y termina Pablo con qué son los resultados de, de alabarle a Dios. Here's, here's the result of what happens when we present ourselves to God, when we, we're not conformed and when we're transformed by the renewing of our mind. ¿Qué es, la, ¿Qué es lo que pasa cuando no conformamos al mundo cuando estamos renovado en la mente. And he says it's discernment. Y recibimos el discernimiento. So the second part of verse 2 says that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. La última parte de vers versículo 2 dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. So discernment is Knowing who God is, what He's done, and what He desires from us. Y discernimiento es conocerle a Dios, quién es, qué ha hecho, y qué quiere de mí. Right, we know His voice, we know His commands, we've been with Him. Eso es conocer su voz, pasar tiempo con Él. Right, so we get a wisdom on how to live life and make good decisions. Y estando con Él recibimos... Uh, sabiduría para vivir la vida santa. Right, God gives us wisdom on, on how to do marriage and, and how to be uh, single and, 
Y Dios nos da la sabiduría mientras estamos en, en, en su presencia. Él nos da cómo ser soltero, cómo ser uh, casado, cómo, cómo ser un buen um, esposo, esposa. Right, so we keep our eyes on the mercies of God, remembering who he is, what he's done, and, and this is God just is just transforming us all the way through. Fijemos los ojos en la misericordia de Dios y él nos transforma. All right. So one thing I love is there's a couple of threads through this. The way the only way we do worship is uh, by the mercies of God. Y lo importante es Uh, saber que la manera en que alabamos es por la misericordia de Dios. Right. And the other thread that drives through all of this is it's all worship. Y lo que uh, alinea todo esto es todo es alabanza espiritual. And so this is, as you remember, this is the only way we're going to obey God. This is the only way we're going to glorify God. We have a worship problem. And the only way to solve it is to worship God rather than created things. Nuestro problema es la idolatría y la manera de curarlo es alabarle a Dios en vez de las cosas creadas. Let's pray that God would change us. Oremos que Dios nos cambie. Lord, we, we worship you. We praise you alone, Lord. Te alabamos, Señor, y te, te glorificamos solamente. I pray that we would have true worship logical worship and we would offer all of ourselves to you Lord. Te ruego Señor que tengamos uh, alabanza verdadera, lógica. And we pray that you would just transform us Lord our, our hearts, our, our actions, our desires to to want to please you and know you more. Transformanos Señor, cambia nuestros deseos, la, las acciones, todo nuestro ser. Conform us to the image and likeness of Jesus Christ. Que seamos más como Jesús. In Jesus' name we pray. En su nombre oramos. Amen. Amen.